0: Esta semana falamos do caso do briefing semiclandestino do Secretário de Estado da Administração Pública e da passagem a definitivos dos cortes até aqui temporários em salários e pensões. Havemos ainda de falar das intenções que saíram do Conselho de Ministros extraordinário de segunda-feira e dos quase 2 mil milhões de dívidas do Estado a fornecedores, dívidas vencidas a mais de 90 dias. Antes desses temas centrais, vamos às escolhas de Daniel França de Carvalho e Nogueira de Brito. Daniel França de Carvalho começa por si a recente polémica entre Durão Barroso e Vitor Constâncio à volta do caso do BPN.
1: Eu penso que foi inoportuno uh, voltarmos a este caso e acho que não fez bem o Drão Barroso em estar a, a acusar a esta distância, falando de conversas privadas, uh, uh, sem, nenhuma, enfim, sem outra pessoa poder ter assistido e, portanto, é sempre inconveniente. Uh, reparo que o, a questão do, do BPN, obviamente, que é, foi uma questão extremamente importante, mas teve duas comissões em que, de inquérito... Uh, o caso foi entregue ao Ministério Público e aos tribunais, está a ser julgado, portanto há um tempo para investigar, há um tempo para julgar, mas eh, há que evitar a politização do, de, destes casos. E eh, o, que, o que resulta, afim, desta polémica é um pouco a ideia de que eh, uma espécie de passagem de responsabilidades, ou atribuição de responsabilidades eh, mútuas, o que me parece que também não é muito bonito. E por outro lado... Eh, eu acho que é importante uh, que o país uh, se concentre enfim, no, no que são os desafios do presente e do futuro e não, não passe a vida a discutir questões que já são do passado, por mais desagradáveis que sejam. E há outro efeito que eu também não deixaria de referir. É que esta tentativa de atribuir responsabilidades, neste caso, ao ex-governador do Banco de Portugal, sem que se tivesse apurado nas comissões de inquérito, ou pelo Ministério Público, ou pelos tribunais, qualquer responsabilidade pessoal dela, é qualquer coisa que também é perverso. Porque, desde logo, acaba por se instalar nos reguladores em geral, no Banco de Portugal, na no CMVM, noutros reguladores, uma espécie de, de receio, de medo, que às vezes os pode levar a excessos. E que. Na minha opinião, os excessos de regulação, de intermissão, de, de medo de que possa escapar alguma coisa, acaba por ter também um efeito negativo no funcionamento da, das instituições. Enfim, lembraria este caso para, para dizer que, neste caso, o doutor Drão Barroso eh, perdeu uma oportunidade de enfim, não levantar esta questão.
0: Não querido um pormenor numa notícia, ainda quero, quero comentar já agora este Sim, este eu, eu, eu
2: também estou de acordo, acho que realmente a insistência e aliás o relato que é feito no texto publicado, não é o texto de, 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 de entrevista, da entrevista e os tempos que seguiram e que precederam a, a, a ida para, para o local da entrevista e a saída do local da entrevista, nessas oportunidades, o doutor Drão Barroso realmente foi particularmente insistente e dizer foi pena não me ter feito mais perguntas sobre porque eu teria qualquer coisa a dizer e tal bem, eu isso acho que realmente que é houve aí um certo exagero e não lhe fica bem ao Presidente da Comissão Europeia, eu acho que não Ai, então é mas errado. realmente, de, deixe-me dizer uma coisa eu acho que realmente eu estranho um pouco Uh, o, o, a atitude e o procedimento do Banco de Portugal, é? neste caso, realmente aquilo era muito, muito evidente, realmente. Não? E, e as consequências são, estão, serão catastróficas, não é? Porventura. E, portanto, uh, e depois, eu, eu, aliás, em meu entender, isto radica numa certa atitude de veneração. <risos> Que, de que há para com, a, para com as instituições bancárias em Portugal, realmente. Há um tratamento especial para essa hum. gente. Então. Também foi, foi fruto de uma época
1: em que enfim, não tinha havido nos últimos anos nenhum caso que se assemelhasse a esta e, portanto, havia alguma confiança, em parte porque de facto não havia casos em que questões claro. destas tivessem levantado um, muitos dentes, anos, dentes, mas de qualquer modo rapaz, eu não estou a dizer que não tenha havido uh, um responsabilidades um de do, do, dizer, do Banco é, de portugal. O que eu estou a dizer também é que as coisas têm que, têm, têm que temos que passar, não é? Isto foi objeto do, claro, de uma, uma investigação, claro, de, claro, de duas claro, comissões claro, de inquérito claro, e claro, de... claro, E há outro aspecto que eu já agora me referiria e é que passou muito tempo. Isto é não assim, parece bonito que duas figuras com grande expressão na Europa Presidente da Comissão Europeia o Vice-Presidente Vice é, Vice do BCS, Portugueses, assim, dois. andarem a discutir questões deste tipo em fóruns, são fóruns internacionais
0: não é? no No quer ir ao seu
2: não, não, tema inicial? O, o, o meu tema inicial é realmente uma notícia de ontem ou de hoje não, não, não sei bem, Sim. eu suponho que é de hoje é, uma notícia realmente que me deixou uh, um pouco uh, não, não perplexo, não é? porque eu conheço o, o fundo da questão, não é? Uh, mas que realmente um pouco irritado é mais, é mais é, digamos uh, correto a dizer que é a notícia de que nesta nestas obras uh, grandes obras e, e planos para as obras de recuperação dos terrenos do litoral uh, não é que foram particularmente afetados pelas tempestades que, que no, no fim do ano passado e no princípio deste ano assolaram o, o país é, realmente verificava-se uma, uma coisa curiosa: é que é, as pessoas interessadas e atingidas pretendiam ter uma, é, indivíduos independentes e estranhos aos serviços que estão envolvidos é, na matéria, não é? a recuperação da Orla costeira, o cumprimento dos planos de, de orientação para, para a Orla costeira, etc. É, mas eles não querem a intervenção dos serviços querem alguém independente não. realmente que porque não confiam nos serviços públicos não há confiam. uma desconfiança crescendo na é, 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 realmente de facto nós sabemos que é assim é? as pessoas pouco, pouco confiam mas não confiam nos serviços públicos e portanto os serviços públicos não têm os técnicos capazes, isto, a situação vai se deteriorando para fazerem aquilo que nós pensávamos e julgávamos que era obrigação deles fazer, não é? Era isto, eu acho que realmente se devia atentar nesta notícia e, e realmente insistir nela e, e nas consequências para que realmente se pudesse mudar o estilo das, das relações dos administrados com os que administram, porque...
0: Restaurar essa confiança. E restaurar
2: essa confiança perdida, realmente, neste momento.
0: Deus, Daniel de fazemos aqui uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos já daqui a pouco os temas principais. Regressamos com os temas centrais em debate neste Pares da República, Daniel Pranço de Carvalho. No Grado Brito, antes de nos dedicarmos à substância. Peço-vos um comentário breve à forma como o Governo geriu mais uma crise de coordenação política. Estou, claro, a falar do caso do briefing do Secretário de Estado da Administração Pública sobre cortes definitivos nas pensões e salários da função pública, um briefing que não era do conhecimento do Primeiro-Ministro, nem do Ministro Poiares Maduro, que tem como função coordenar uh, o Governo, um briefing com os jornalistas que obrigou na quinta-feira da semana passada o Primeiro-Ministro em Moçambique a desautorizar o Ministério das Finanças e a pedir contenção a todos os membros do Governo dele e também Marcos Guedes em Lisboa quase à mesma hora a dizer que as declarações do Secretário de Estado da Administração Pública não vinculam o Governo. Daniel Brasileiro Carvalho. É mais um episódio de facto de uma grande descoordenação que este Governo tem
1: mostrado nomeadamente na, na comunicação com, com os cidadãos e com o público. Uh, não se percebe se a ideia do secretário de Estado era conquistar, enfim, os opinion makers para antecipar uma medida que, obviamente, não era, não era muito simpática uhum. para os visados, não é? para aquelas pessoas que sofrem com, 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 estes, uh, com estas medidas, e, ou se porventura foi um caso de pura ingenuidade uhum. do, do secretário de Estado seja como for, mostra realmente que nesta matéria, desde sempre que tem havido uma enorme descoordenação que é muito negativa, porque é evidente que uh, o governo nesta matéria devia ter uma coordenação desde logo do primeiro-ministro e se existe um ministro para as relações com a comunicação social, uhum. não se concebe que qualquer secretário de Estado ou qualquer ministro contacte com a comunicação social sem, que... sem conhecimento Sim. e sem coordenação do ministro que tem essa função
0: o que é que isto nos diz sobre o processo político?
2: Bom, eu acho que realmente o grande culpado disto tudo é o Primeiro-Ministro, não é? Não pode deixar de ser, porque realmente o, o, o grande o grande pecado deste, deste, deste conjunto de acontecimentos e de comunicações, não é? É, é? O grande pecado aqui é realmente uma falta total de coordenação, não haver ninguém que seja capaz de formular um papel escrever um papel com uma ordem, não é verdade, <risos> dizendo quem é que comunica com o público, quem é que comunica com o público, se é o primeiro-ministro, se é o ministro adjunto, se é o ministro, se é o ministro, o, o vice-primeiro-ministro, realmente, e de uma vez por todas, esclarecer é, o um assunto, agora realmente aparece-nos um secretário de Estado, que realmente prima pela contenção verbal, que não, não disse, tem ido ao Parlamento, nunca disse nada, não é? E, que, de repente, é, não, não, que... e de repente acontece que eu não posso, não, não, não acredito que isto não tinha, não, não, não seja um o um produto de um plano elaborado para realmente comunicar as decisões difíceis que vão ser tomadas. É um
0: estranho, um estranho plano. É? É.
2: Agora, quer dizer, mas quer dizer, é a explicação apesar de tudo mais racional. Mas é o é? É único, é, realmente, digamos... É a única aceitável, não é? Ah, Porque então, então estamos num mundo de loucos, completo, não é? Hum. Sim, se realmente não é assim, estamos num
0: mundo de loucos. E quanto, quanto à, à questão substantiva aqui, que é as medidas que de facto foram reveladas nesse briefing, e que de resto o Ministério das Finanças nunca desmentiu, até agora, hum, indexar pensões ao estado da economia e à demografia. É uma boa ideia? para independentemente de,
1: de poder ser uma ideia a ser discutida e debatida, a verdade é esta, que no momento que estamos a atravessar, uma ideia dessas é, de facto, não ter o um mínimo respeito pelas pessoas que uh, vivem hoje das suas pensões de reforma, que trabalharam uma vida para, para conquistar, enfim, esse direito, e, e, e portanto é, eu acho isto uma coisa completamente
0: descabida, não é? Mesmo que seja uma, uma forma de controlar o Tribunal Constitucional Poderíamos, tornando
1: os cortes Poderia, poderia admitir-se que para o futuro uh, com calma com serenidade discutir este tema, as formas alternativas tudo bem, mas agora a mensagem que é passada é esta é que os reformados não vão saber qual é o valor da sua pensão
0: no próximo ano Ora, isto, de facto, quer dizer, é
1: uma coisa atroz, porque gera e... uma enorme insegurança, insti uma enorme...
0: instituição usar a insegurança e... A Exatamente.
1: De facto, há aqui um princípio que o Tribunal Constitucional tem falado, eu nem sempre tenho concordado com as decisões do Tribunal Constitucional, mas, de facto, há o tal princípio da confiança deve, em geral, e deve o mais possível ser respeitado, porque, de facto, as pessoas têm que tem que confiar nas outras, tem que confiar, ah, neste caso, no Estado, que era, devia ser a pessoa
2: Bem, já, em quem
1: se, já, poderia, já vi... se deveria
2: confiar mais. Já vimos que há algumas razões para não Lera confiar de... no claro, Estado, claro, ainda, claro. vamos ainda vamos ver mais. Pelo que, vi, ah. pelo que eu ouvi já agora aqui, já ainda vamos ter mais. Não? De facto,
1: acho que é de uma enorme inoportunidade sim. lançar a questão nestes termos, neste momento de enorme crise de enorme insegurança e de angústia em que vivem as pessoas que no fundo vivem com dificuldades das suas uh, pensões.
0: Um grande de eu desta, a indexação, uh, ao, em indexação,
2: em relação aos salários, eu, é uma ideia que aceito já com mais uh, facilidade, não é? Em relação às pensões é que me parece completamente descabido, não é? Porque as pensões são, aliás. As várias iniciativas que têm sido tomadas em relação às pensões são de quem desvaloriza completamente a pensão e o pensionista, fundamentalmente, considerando que é porventura um inútil e que pode ser um, um sujeito passivo de todas as arbitrariedades que entrem na cabeça do governo e da administração. O que é estranho, não é? Portanto, aí considero inadmissível. Aquilo são contratos para a vida, não é? Não podem estar indexados desta forma. É estes... É
1: estes. É, dizer, eu acho que em relação ao futuro hum. uh, de facto nós temos aqui um problema de sustentabilidade da segurança social e é claro que não há milagres se não houver ativos a fazer descontos não é? no fundo a, a permitir que os pensionistas recebam a sua pensão, isto pode ser um problema muito grave e, portanto, de insustentabilidade. Mas não há uma medida pró-cíclica
0: tema... que pode aprofundar a recessão. É
1: evidente, sim. É, claro, o que eu acho, como parece, é, é o tal problema de inoportunidade. Isto, quando muito, seria um tema para poder discutir com muita serenidade, com muita calma, ver se se encontram fórmulas que permitam, de alguma maneira, que as pensões eh, futuras possam evoluir em função dos tais temas de crescimento da economia, o tema de, também de, de, não, da... Demografia. De, 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 da demografia. Da demografia, hum, não é? Uh, portanto, tem a ver com a natalidade. São todos problemas que nos devem preocupar em relação ao futuro. Em relação já ao presente, mas em relação ao futuro. Agora, não pode ser. É de chofre, e desta forma, enfim, pouco, mas minimamente ponderada, lançar estas ideias para o ar Pondem em pânico as pessoas, sem que ah, que o dia da manhã não? Eu de, isto leva-me
2: a pensar que realmente é um, é um plano, não é? É um plano de comunicação deste tipo de medidas. Não, realmente a, a situação é difícil para o governo. O governo tem que tomar medidas, não é? Está aliás vinculado a tomar medidas eh, pela, pela digamos, eh, pelo acordo que fez com a com as entidades que lhe emprestaram dinheiro, não é? É um jogo muito bom. É, e portanto tem que tomar estas medidas e, e, e realmente elas são medidas difíceis, não é?
0: Mas é admissível um tipo de. É, um, este tipo de comunicação este, quando está em causa um, uma fatia não, da, da população que é particularmente frágil? E... Não, está,
2: não pode ser, não pode ser, realmente, digamos. É, e, e eu compreendo o um... que está na origem disto, mas não aceito. Hum. Compreendo, mas não aceito. Porque realmente acontece que é a utilização do suspense, não é verdade? No seu máximo grau. E outro tema, as pessoas temos... estão suspensas do que lhes pode acontecer e o Governo utiliza isso como uma forma de andar é uma espécie de jogo de escondidas, não é? Fugindo realmente à a um, a, 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 a censura da opinião pública de todas as maneiras possíveis e imaginárias, não é? E depois há aqui uma Daniel. obsessão do Governo...
1: É que se pode dizer que é uma espécie de obsessão da austeridade, em que toda a política, durante estes últimos anos, tem sido virada exclusivamente para eh, uma austeridade uhum. em dois aspectos. Eh, uma redução, enfim, dos salários, das pensões e o um aumento de impostos. Eh, sem tomar em conta os efeitos que isto tem também na economia. E sem haver medidas compensatórias para gerar algum crescimento económico. De facto, eu acho que politicamente não tem havido equilíbrio. Eh, não se fez uma reforma do Estado, desde o início,
0: pensada, é com é tecnologias... Vamos ver. já, já várias vezes é, precisamente é. No, no, no próximo tempo é. tema desculpe é. interromper mas é. uh, esta questão uh, da este, este briefing uh, quase que me, aparentemente ninguém sabia no governo uh, levou o primeiro-ministro a fazer uma promessa firme em Maputo que de resto repetiu há pouco e reafirmou uh, há minutos numa numa conferência de imprensa em Bruxelas uh, a promessa de que em 2015 não haverá cortes adicionais não vai existir uma redução de rendimentos nem para pensionistas nem para funcionários públicos ora -se, entretanto, que no Conselho de Ministros extraordinário de segunda-feira, um, que esteve a debater precisamente o documento de estratégia orçamental, foi apontado um caminho de cortes na despesa dos ministérios, uh, extinção de diversos organismos, organismos do Estado. Uh, temos aqui pela frente, Daniel Próximo Carvalho, uma espécie de reforma do Estado, agora já em fim de linha, feita à pressa, por pressão externa. É possível, embora, repare, eu penso que se devia ter
1: começado até por aí. Não é? Eu sou é daqueles claro. que ainda acredito, enfim, tenha uma firme convicção de que haverá muita despesa do Estado que pode ser cortada sim. e pode ser reduzida uh, que não tenha a ver apenas com salários e pensões. Hum. É evidente que as grandes despesas, nós sabemos, do Estado
0: são na saúde, na educação, na segurança social. Mas neste caso, se estamos a falar de extinção de organismos e institutos, estamos a falar de transferência de alguns milhares de funcionários públicos para a mobilidade. Bom, mas mesmo assim...
2: Pensa no o, meu amigo. Pensam no tá amigo. Pá, Eles
0: mesmo, ainda, não mesmo, mesmo, ainda não o
2: disseram. não o disseram.
1: Mas mesmo que isso aconteça, eu acho que pode haver uma forte redução de despesa eh, na medida em que se extinguem organismos que, na verdade, não estão a ter output nenhum para os cidadãos. Eu acho que há inúmeros organismos que não só não produzem nada a favor do cidadão, como até, pelo contrário, o que criam é dificuldades e obstáculos, enfim, até para justificar a sua existência. E, portanto, mesmo que se tenham que continuar a pagar salários a pessoas que vão ficar desocupadas pela extinção desses organismos, mesmo assim é positivo. Portanto, acho que há ainda muita despesa a cortar e a reduzir no Estado. E, nesse aspecto, eu acho que estas são notícias positivas. São até muito tardias. Não? Já deviam ter sido implementadas há muito tempo. Então, tenho essa convicção. Mesmo depois nos sectores da educação, da saúde, da segurança social, também aí haverá com certeza muitas reformas que podem ser feitas no sentido de eh, reduzir despesa sem prejudicar eh, a prestação dos serviços. Obviamente que o pior que podia acontecer era que nós tivéssemos que prejudicar eh, funções essenciais do Estado até para o crescimento económico, porque quer a saúde, quer a educação quer a ciência social são muito importantes para manter a produtividade, aumentar a produtividade e poder que, fazer com que haja crescimento económico. Mas, eh, Portanto, o, tudo o que tem a ver com a organização, com o funcionamento, mesmo desses sectores, são coisas que até agora não, não foram objeto de nenhuma reforma. no Grande-Bretão
2: Não foram objeto de nenhuma reforma, mas já foram objeto de vários cortes, não é? Porque Só os tais cortes nós, é nós lemos... Salários, ser, 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 pois, isso é a coisa é, mais fácil é que é. Cortar salários e, e cortar postos de trabalho, não é? E, aliás, o que é, o que é realmente um pouco preocupante é que realmente as soluções a encontrar nesta matéria de redução de despesa são soluções que realmente vão sempre acabar por atingir os mesmos, os mesmos indivíduos, o mesmo grupo de pessoas, não é? Que são aqui, neste caso, serão os trabalhadores da função pública. Porque realmente se, se, se vão eliminar serviços e organismos, se faz isso só agora, não é? Quase chegar ao termo do, da... da do período governamental. Não é? Realmente, pior isso é, in, é incompreensível, é negativo realmente. E, e, eu, no entanto, admito que seja, de facto, uma maneira de entender as coisas, não é? A maneira de dizer é esta. Isto é melhor fazer apressadamente, em segredo, mais ou menos em segredo, o mais em segredo possível, com a menor informação possível. Realmente é, é o mais... É a única forma que, que que nos permite entender que isto se tenha feito. Porque, na realidade, não, das duas uma. Ou não se tinha nenhum programa no bolso quando se entrou para o Governo, ou porque é que realmente não se começou por aí, não é? Pela reforma do Estado. Não, mas Era para onde se devia ter começado. É, é
1: porque, de facto, não, não havia nenhum programa uh, sustentável, não é? e, e, portanto, o que foi feito foi de, foram medidas de uma enorme mas... simplicidade. É, quer dizer, mas eu ainda não vi, em geral, as empresas. Quer dizer, nós assistimos a reestruturações de empresas em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, enormes, não é? Ah, sem problemas sociais, sem, sem nenhuma espécie de agitação. Uh, mas porque, de facto, e uh, é reduzir salários às pessoas, não é? Fazendo reestruturações, aumentando a produtividade, naturalmente, hum, que reduzindo e... quadros, é espilampos, é espilampos, é e pagando, e Mas, quer dizer, é preferível sanear essas empresas como sanear o Estado, porque isso gera mais possibilidade até de pagar aos desempregados e, por outro lado, gerar emprego, porque, bem-vê, quer dizer, esta ideia que, que se pode ter de que a melhor maneira de diminuir o desemprego é não haver reestruturações, de, quer das empresas, quer do Estado, e não, fazer, e não haver despedimentos, é uma maneira errada. Porque o que é normal numa economia é que a destruição do emprego seja ao mesmo tempo geradora de emprego. E em países muito mais evoluídos do que nós, tem havido, de facto, onde o despedimento é muito mais fácil e que tem, uh, tem taxas de desemprego muitíssimo inferiores, não é? Portanto, nós, neste momento, temos uma taxa de desemprego enfim, muito preocupante, preocupante sim, sim. muitíssimo muito preocupante, preocupante, e, no entanto, temos tido uma grande
0: rigidez. Portanto, não é por aí também. Nós aí temos que fazer reformas, efetivamente. Não, não, não está Eu penso que isto é uma ideia radical, sobretudo defendida pelos partidos de esquerda, mas não era a altura de começar a pensar a fazer um orçamento base zero. Ou seja, saber o que é que o Estado deve fazer e o que é que o Estado quer fazer. Essa reflexão não está feita, não é? Eu acho que isso não é, não, não não, é, é radical sequer. Eu acho que isso é, 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 é de facto, era o que devia ser feito. Não sim, é? mas tem sido defendida, sobretudo, pelo Bloco de Esquerda.
1: É, quer dizer, nesse aspecto eu estou de acordo, que, que era fundamental, era, na verdade, um orçamento que fosse... À, à raiz do problema, ou seja, ver quais são as funções... Organismo-organismo... Quais são as funções que o Estado tem que prestar? Como é que elas devem ser prestadas? Por que organismos? E procurar realmente haver aqui uma reforma, obviamente que não pode ser de tipo revolucionário, também não, não, não acredito nesse tipo de reformas, Tem que ser eh, reformas eh, que se vão fazendo ao longo do tempo, sem, sem rupturas eh, excessivas. Agora, de facto... Nós temos que reconhecer que, infelizmente, este Governo, nessa matéria, não foi minimamente eficaz. Rapar,
2: rapar, uma coisa que é realmente conveniente refletir um pouco sobre ela, é que o caminho que as coisas levam uh, conduz diretamente a que nem o Estado Mínimo nós conseguimos ter de pé e a funcionar em Portugal. Porque, rapar, neste momento, os pilares do Estado Mínimo, a Justiça, por exemplo, a Justiça realmente é objeto de críticas que não tem resposta ainda. Ainda hoje realmente aquele, aquele juiz de, de Braga, suponho eu, que deixou prescrever, quer dizer, realmente coisas que envolviam somas avultadíssimas, não é? Bom, gente, não há confiança na Justiça. Não há confiança na segurança. A gente vê as forças de segurança na Rua. Não é? E que confiança é que pode ter nelas? Na rua, protestando violentamente, tentando que fosse violentamente. É? Vemos os generais a assinar papéis, realmente. Os generais, os, os chefes de todos os ramos das Forças Armadas assinam aquele, aquele papel petição, que foi a petição. A petição, a petição. que o E em muitos casos
1: de... uh, Quer dizer, são está os... absolutamente demonstrado que não é por falta de meios, nem humanos, nem materiais que eh, estes organismos não funcionam adequadamente no caso da justiça isso está absolutamente demonstrado uh, até estatisticamente nós sim, sim. Eh, eh, sim, em mais humanos em meios tecnológicos informáticos eh, em dinheiro gasto no sistema estamos eh, a par dos países comparamos bem com os compramos muito bem portanto se não existe um resultado positivo é porque de facto
0: não é por ir é porque há alguns problemas da organização e de
2: funcionamento
0: dessas estruturas. Já temos pouco tempo e podia fazer um comentário muito, muito breve em relação a esta questão das dívidas em atraso do Estado a fornecedores, dívidas vencidas há mais de 90 anos. É um dos compromissos com a Troika que o Governo está mais longe de conseguir cumprir. A UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez as contas ao final de Fevereiro. O Estado devia, nestas dívidas com mais de 90 dias, perto de 2 mil
2: milhões de euros. Isto é dinheiro que devia estar na economia, não está? Pois devia, pois devia, devia estar. Bom, mas sabe que a situação em que nós estamos retira dinheiro à economia de duas, de duas maneiras. Uhum. Primeiro, comprimindo a possibilidade de concessão de crédito, porque canalizando o crédito todo para o Estado, realmente, não é? uhum. uh, o, o que tem que fazer para, para cumprir uh, as medidas de ajustamento. não é Por outro lado, desta maneira. Esta maneira, não é, isto não é novo. Isto não é novo, isto é um problema, muito não é antigo, novo, não é? Um problema antigo. Mas eu, aliás... Na Assembleia da República, falando perante plenário, cheguei a classificar esta nova forma de receita do Estado, que era o calote. <risos> Não é? Isto é realmente. Como é que. Há uns anitos
0: já atrás isso.
2: Sim, há uns anitos atrás. Pois antes, eu saí de lá em 95. Já nessa altura isto se fazia. E, e fazia-se num. Deixa só um o minuto panto.
1: ao Daniel é porque temos Não, que fechar. Só acrescentaria só aqui uma coisa: que há uma diferença intolerável no tratamento que o Estado dá às suas próprias dívidas com os particulares e o inverso. Exatamente. A forma como... É que, repar. hoje, se um empresário não entregar os descontos, não pagar os descontos que faz aos seus empregados no IRS, ou não pagar uh, uh, a receita que cobra do IVA, uh, comete um crime e vai para a cadeia. Uh, uh, não pode haver compensação entre as dívidas do sim, Estado sim, e os conta é Não, não, não há uma conta, conta correta. Corrente, isto é um sistema absolutamente intolerável. Mas há aqui, de facto, um comportamento do Estado temos vindo estamos indo falar ao longo desta, desta conversa e de outras anteriores, que é um comportamento que em que o Estado, de facto, é um dos principais fatores da desregulação em que nós estamos. Não é uma pessoa de bem.
0: Nova pausa neste país da República. Reçamos já daqui a pouco com duas sugestões. Regresso com duas sugestões para momentos que se querem de algum esquecimento dos dias da crise. querido Brito, uma sugestão de leitura, regresso à obra de Jacques Leboeuf, um historiador.
2: Exatamente. Exatamente. É, é, Jacques Leboeuf morreu ontem, não é? Uhum. é e realmente, com uma idade avançada, é, foi um homem que contribuiu de uma forma decisiva para alterar a metodologia de, de abordar a história sobretudo a história medieval e que realmente permitiu que tivéssemos um olhar e uma percepção diferente do que foi a história da Idade Média eu realmente aconselhava um grande historiador um homem que realmente esteve à frente da revista Anale que é também responsável por essa renovação do estudo da história e eu aconselhava que não deixassem de ler, há muita muita obra traduzida em português eu estava uh, a pensar em uh, recomendar a leitura do Nascimento do Purgatório que é realmente um aspecto que é, em que ele é decisivo nessa nova abordagem da história da Idade Média.
0: Daniel Prasad de Carvalho,
2: Ajudar é um espetáculo
0: trata-se de um projeto de solidariedade que é um... chega aqui a Lisboa ao pavilhão uh, amanhã. Em, em forma de concerto, já amanhã. Exatamente, é um concerto a favor do Novo Futuro
1: que é uma instituição de solidariedade social que ajuda crianças e jovens em situações de risco, dando lhes um ambiente familiar, a uma, de facto uma associação que tem feito um trabalho notável nessa área. E o espetáculo é um espetáculo liciante, que recomendo vivamente, que ainda há uns bilhetes, eu sei, fui informado, mas que tem nomes como o António Zambuja, Carminho, a Gisela João, a Luísa Sobral, a Manuela Azevedo, o Paulo Gonzo e outros nomes. Uh, muitos deus que, porque eu tenho muita admiração, portanto, eu recomendo vivamente que uh, as pessoas que nos estão a ouvir possam ir a este concerto, porque não só possam, passam umas boas horas de, de prazer e ao mesmo tempo estão Jogo. a ajudar uma instituição que tem feito um trabalho muito positivo.
0: Uma sugestão para um concerto com uma, um objetivo de solidariedade, fica porque esta edição de Paz da República recebemos na próxima semana, à mesma hora.